0: Como estrelas no vazio que desabam em si mesmas e acabando com o frio geram vida e natureza, resistem com explosão à sua própria pressão, apurando sua riqueza. Como uma usina estelar vagando pelo universo, o artista popular se transforma com seu verso em uma autoprocura enquanto com a arte se cura muda o mundo no processo. Deixa eu abrir aqui para, para poder declamar um começo né, para apresentar o, os cordéis que eu lancei esse mês, o material que eu lancei esse mês de julho, temos o Cordel do Bitcoin, que é uma explicação sobre a moeda virtual que apresenta... Desde a história da moeda, do início de tudo, até os dias atuais. Né? Falando do, é, de criptomoeda, metade do Cordel fala sobre a história do dinheiro. E a outra metade fala de, é, do, da tecnologia né, do Bitcoin propriamente. Fala de, do conceito de blockchain, de criptomoeda, mineração, essas coisas... Olha o começo dele, para vocês terem uma ideia. Se tu reparar no mundo, nas coisas que o homem cria, vai se dar conta do avanço da tal tecnologia se o cabra uns anos descansa, perde um tanto de mudança desse mundo de hoje em dia. Quem no século passado, com muita imaginação, vendo o tal computador que usava todo um salão, previu que a gente teria bem mais tecnologia na palma da nossa mão? Quem vindo da locadora, um dia pensou assim? Não vai ser preciso fita, nem parabólica, enfim. O que a gente quiser ver é só caçar na TV na plataforma de stream. Ok, na biblioteca começou a devagar. Vai ter um aparelhinho leve de se carregar. Tela que não dá canseira cabendo uma instante inteira de livros desse lugar. De jeito bem mais intenso, perto do tempo presente é que a tecnologia traz novidade pra gente sempre tem coisa inventada cada vez mais apressada também mais surpreendente para falar de bitcoins e sua revolução preciso voltar no tempo pois venha comigo então para quando o povo de lá cansou de tanto migrar e inventou a plantação e assim começa a história né dá para ver como é o questionamento inicial que quem quem diria que existiria esse tipo de tecnologia né, muito tempo atrás. O Bitcoin ele tem uma história bem interessante de nascimento, né, de origem. Que, enfim. Vamos ver. Próximo foi festa espacial, tá? Que fácil também. Vamos lá. Esse festa espacial eu, é, eu fiz Inspirado no, na campanha de RPG que eu mestre para minha filha e algumas outras crianças, chamada MegaFest, que é no XR3 Modo Quintetos. E a festa espacial narra a origem de tudo, o começo de tudo que culminou no surgimento do super, desse, desse grupo de super-heróis aqui na Terra. Muito distante da Terra, nesse espaço sideral, havia um outro planeta estranho e especial que misturava o que é vivo com o que é artificial. Era o planeta Vuluk, um planeta diferente, desenvolvido e bem cheio de seres inteligentes, mas hoje só alguns deles são de interesse para a gente. Nos seus rios de circuito, ventos de eletricidade, nasceu o mal em pessoa, uma gosma na verdade, querendo destruir tudo sem ter nem necessidade. Num arremessador cósmico, ela deu para se instalar, calculando pelo espaço um planeta a conquistar, se lançou num meteoro vindo direto para cá. Marcou-se uma, marcou uma reunião no clube da capital com vários seres estranhos, mas para eles é normal. Para ver como derrotar a ameaça espacial, falou um dado gigante com chapéu de fazendeiro: MGX escapou, vamos pegá-lo ligeiro. Se tiver tempo danado, domina o universo inteiro. A grande corda de ouro, que parecia espaguete, falou. É bem preocupante, mas todo mundo se aquiete. Onde nós vai, e destrói aquele monstro chiclete. Um lobo todo espelhado falou. Para onde ele vai? Viram na programação quais os possíveis locais para vermos se é perigoso, se nós temos que ir atrás? Então continua a história. Dessa discussão o, No fim das contas é, O o Megatron né? Não foi esse nome que eu dei a ele Eu acho que foi Megatron É um globo espelhado Tipo aqueles globos de festa Ele vem para Terra Em um disco voador E recruta cinco Adolescentes né? Pré-adolescentes Adolescentes mesmo nesse caso para formarem o time Mega Fest, eles ganham poderes para enfrentar os monstros, porque o MGX, que é esse monstro Gosmento que veio para a Terra, ele cria monstros. Ele começa a criar monstros que vão destruindo as cidades. E cabe ao grupo enfrentá-los. É uma mistura de Super Sentai com Sailor Moon. Com, assim, tem inspiração em vários desses né, produtos de cultura pop. E aí o, quem adquiriu o Mega Fest o Cordel, o Mega Fest não, festa espacial no final do Cordel tem também a apresentação do da campanha e do grupo Mega Fest. Para quem quiser jogá-la também a gente terminou recentemente a segunda temporada e estamos em pausa para poder começarmos a terceira. Deixa eu ver... E é isso tem também, para concluir, o, o conto Condenados de Madiva, que foi lançado num Zine. no Zine Castelo, que é o formato que eu estou colocando como se fosse o equivalente à literatura de Cordel para contos. Ele está na edição 7 do, do Zine Castelo. Foi publicado, como eu disse antes, né? inicialmente no, na novela de aventura Jasmine, como um dos anexos lá no final. Então, se você adquirir a novela de aventura, tanto em versão impressa como em versão digital, a versão paga tem vários anexos, incluindo esse conto. Essa foi a estratégia que eu adotei na época. Né? O, a história em si, os 50 episódios da história Jasmine, eles estão publicados gratuitamente na internet, mas quem adquirir a versão paga tem acesso a esse conteúdo extra que não é, não é necessário para contar a história principal. Mas acrescenta alguma coisa, né? dá uma, um tempero a mais. Por exemplo, Condenados de Madiva narra a história de dois personagens muito importantes da história de Jasmine. Que não é nem interessante falar muito a respeito, porque senão vai acabar, é, vou acabar dando spoilers da novela de aventura. Recomendo que vocês leiam, quem quiser conhecer, né, é, quem puder comprar lá o, a versão e-book, passar isso. Quem não tem, em livros.cordes.com tem a história só de Jasmine e tem alguns contos que eu estou publicando lá que estavam no, no livro, incluindo esse Condenados de Madeva. Bom, hoje a gente vai falar sobre sobre subgêneros de cordel. Primeiro, é um, existe uma polêmica que não é nova sobre o que é e o que é, não é cordel. É, essa conceituação vem desde de muitas décadas atrás, vem essa disputa. E assim, não é algo que eu acho que vá atingir consenso de uma hora para outra. Né? Tem gente que, já teve gente que defendeu que cordel tinha que ser só impresso, tinha que ter gravura, por exemplo... Isso foi mudando com o tempo, com o aparecimento dos cordéis digitais. Então, eu acho que essa é, existem várias posições para definir o que é e o que não é cordel. E o maior problema sobre definir o que é uma coisa não é a definição em si, é quem você deixa fora da sua definição. Então, a partir do momento que se toma se assume uma decisão muito rigorosa, com muito critério, com muito muitas exigências para se considerar uma coisa, né, você acaba apontando para várias pessoas dizendo que elas não estão fazendo aquela coisa, que é no caso do cordel seria. Né? E é, eu acho que uma das soluções para essa polêmica de se cordel tem que ser sempre em redondilhas maiores, se pode adotar... É, modos de cantoria, se pode ter as variações que pode ter ou que não, se pode ser em, em quadras, se pode ser em décimas, em galope a beira -mar. Eu acho que uma boa solução para isso seria se aceitar os subgêneros da literatura de cordel. E isso não é nem novidade, né? porque se você olhar bem, na literatura de cordel existem já subgêneros que são é, reconhecidos, mas apesar de o pessoal ter receio de falar de subgênero. Por exemplo, os romances de cordel. O que são? São cordéis que têm uma, uma extensão ampla né, da, e são narrativos, são como um, um filme ou é, uma história, um, uma novela um romance feito em versos. Como o, os antigos, né, tem, tem o romance do Pavão Misterioso, tem a história de... Né, de coco verde e melancia tem vários é, romances de cordel que já são conhecidos assim como romances existem os cordéis de peleja tem características próprias é comum variar inclusive os modos da, do cordel né, os modos da, da poesia lá dentro simulando o, uma peleja de fato uma disputa de de violeiros, de repentistas tem o ABC, que é um cordel que cada estrofe começa com uma das letras do alfabeto. Existe cordão cordel infantil também, que eu já vi feito em quadras, mas geralmente é assim, não, é, não é comum cordel infantil de, de estrofes maiores do que uma cestilha. Então se já existem esses subgêneros, mesmo que não sejam oficialmente reconhecidos, mas que se fala desses subgêneros, mesmo quem é, quem é mais preciosista percebe a existência desses subgêneros, por que não a gente expandir o conceito e considerar vários outros subgêneros? Talvez se criar um subgênero de cordel é, leandrino ou clássico. E aí abrir espaço para novas modalidades. É, é nesse ponto que eu já fiz algumas propostas até de, de subgêneros de cordel, como a estafeta o cordel interativo, o cordel amostrado, e não sou o único, né? eu já vi gente definindo, né? conceituando o cyber cordel e, e até mesmo o cordel... como é o cordel abstrato? Não, o cordel concreto, concretista. Que eu vou falar do, desses outros subgêneros mais para frente, então eu defendo que o, a literatura de cordel, reconhecendo a existência de subgêneros, ela não se enfraquece, pelo contrário, ela mostra que ela é tão plural, tão grande, que ela precisa ser vista com mais detalhes. Ela não pode ser vista de uma forma em bloco. Eu vejo isso como um avanço a gente. Na pauta de RPG, hoje a gente fala sobre os cenários, né? A gente já falou de sistemas de RPG, o conceito geral, o sistema genérico. Um cenário de RPG é um mundo de fantasia que é explorado em jogo. Onde os personagens vão, é, vivem e onde acontecem as aventuras. Existem vários tipos. Tem clássicos como o Mundo do Senhor dos Anéis, que é a Terra-média existe o universo de Star Wars pode ser utilizado como um cenário de RPG tanto que desde muito tempo que existem sistemas né existem jogos de RPG que trazem as regras e o cenário já para Star Wars o atual é está bem assim é bastante utilizado acredito que esteja entre o dentro do top 5 dos mais vendidos inclusive e é isso um cenário seria isso agora o, o que precisa ter no cenário né o cenário ele pode é interessante ele definir locais, uma história de onde assim história daquele mundo, é, personagens importantes, criaturas que pode ter lá e que a gente não está acostumado porque não tem na Terra, por exemplo dragões, deuses e várias outras características. É interessante colocar. Existem cenários que são é, uma variante da Terra com apenas alguns detalhes, como os mundos de investigação de so sobrenatural, geralmente eles partem da Terra como ela é hoje, e aí acrescentam alguns elementos, às vezes baseados em relatos mesmo, em, de, de coisas sobrenaturais que pessoas viram, mas aí extrapola-se isso para considerar aquilo totalmente real e, com, e se pensa em outras consequências, se vai construindo um cenário desse jeito. Existem cenários que são paródias da Terra, são uma versão é, onde as cidades não são exatamente as mesmas. E um, um exemplo disso no, na cultura pop são as cidades dos super-heróis da DC. Geralmente são cidades fictícias, que, mas é numa Terra, né? é, é num planeta que é praticamente a Terra, só que com essas outras cidades. Existem é, cenários ambientados em momentos diferentes, da Terra, da história da Terra, como os que acontecem na Idade Média, ou os que tentam é, imaginar como seria um futuro. E existem os mundos que são totalmente diferentes, os mundos totalmente criados, que podem ter relação com a Terra ou não. Existem aqueles que vão, são acessíveis a partir de um portal ou de viagem espacial, e outros que não tem nada a ver com a Terra e tanto faz, não importa, como o, o caso do Senhor dos Anéis. O, eu elaborei, é, formalizei uma época, um, uma escala de níveis de aprofundamento, né, de escopo, que um cenário pode ter. Quando eu parei para pensar sobre isso e organizar as ideias, eu cheguei a sete níveis. O primeiro nível seria o nível local o que seria é um, um bairro uma um castelo desses é, pequenos né que onde o que é o castelo de fato não é o desde a muralha externa seria o, o próprio castelo onde vive a família real e os a equipe de apoio né que trabalha para a família real o outro exemplo uma escola seria um, um local um cenário local cenários locais eles são bons porque eles dão um ambiente mais vivo assim, de interação. Se você definir com cuidado um cenário local, você vai criar personagens específicos com costumes que podem estar frequentemente em um canto ou outro, que são chaves para resolver certas coisas naquele lugar. Por exemplo, se você vai jogar em um mundo de fantasia medieval, é bom ter um cenário de nível zero para ser a cidade, a pequena vila de início das aventuras. Onde se vai conhecer o nome do taberneiro, o clérigo da cidade, o prefeito talvez né, da cidade. Assim, as, as personalidades principais daquela cidade estariam definidas. Isso facilita bastante. Então a gente vai para o segundo nível. Esse foi o nível zero. O nível 1 um seria a região, que aí é um lugar mais amplo. É um, um canto onde você poderia viver a vida toda sem precisar sair daí. Uma cidade seria um cenário desse tipo. O nível 2 seria a civilização, que é um, um conjunto de pessoas e territórios que falam o mesmo idioma, que têm uma mesma cultura. Eu, tô, eu chamei de civilização, mas é nesse conceito. O terceiro nível seria o mundo. Então você teria um planeta que pode conter várias civilizações. Como vocês veem até aqui, cada é, nível de cenário contém vários outros cenários do nível inferior a ele. O nível 4 seria o multiverso estrito, que é aquele multiverso que tem vários mundos acessíveis é, por, por meios de viagem, entre planos diferentes, pelo espaço... É, jornada nas Estrelas seria um, um cenário desse tipo, né, de multiverso estrito. Que existem vários mundos, cada um vai ter suas próprias culturas, vai ter muitas características próprias, mas as regras gerais de funcionamento da pra história, de modo geral, as leis da física, certas coisas, vão ser sempre as mesmas. O nível 5 seria um multiverso amplo, que aí a gente parte para um multiverso onde... As leis podem variar um pouco. Magia funciona em um mundo, mas se você for para outro, pode ser que não funcione magia. Pode ser que poderes psíquicos funcionem em um e não em outro desses mundos. Você começa a ter alguns ajustes. Deuses atuam em um mundo, mas não, no outro mundo são outros deuses que atuam. E aí chegamos no sexto nível, que seria o macro-universo. Que é aquele mundo que muda tudo. Assim, de um mundo para o outro você pode mudar totalmente as coisas. Como nos filmes Space Jam, é, Uma Cilada para Roger Rabbit, que são dois exemplos bons porque eles misturam o desenho animado com o mundo real. Então você pode ter, é, ir para um outro plano e tá assim tem um clima tenso, as, é, de terror, onde as coisas acontecem, assim, a morte é mais palpável. Indo para outro plano, a, as mesmas. É, agressões que o personagem sofreria no plano anterior e morreria, nesse outro plano não acontece nada, ele sai tranquilo então um exemplo muito bom disso é o Aranhaverso, né, desse tipo de, de macro universo ele, ele fala né, da existência de vários planos diferentes, junta personagens vindos de, de vários mundos totalmente diferentes uns dos outros o interessante ao é se pensar em um cenário é definir qual é o nível principal e aí traçar toda a abordagem dele. A partir disso se, se organiza melhor as ideias. Essa é uma visão geral que eu acho que vai ser útil tanto para quem não conhece o que é cenário como para quem já conhece um pouco e, e gosta até de desenvolver, né, de criar cenários. amigos, com licença, vou falar da realidade desses dias de hoje em dia, do que fez a humanidade, desbravando com bravura a mata da literatura, veja quanta novidade. Houve um tempo muito antigo que o poeta tinha ideia de escrever longas histórias, fosse o leão da ou pode ser suas dores ou grandes navegadores, era a tal da epopeia. Elas eram poesias enormes de se cantar, descrevendo uma história que tentavam registrar. Era, eu sei o que digo, um costume mais antigo que se possa imaginar. Foi assim com Homero que dos deuses recebeu o dom sublime lá na Grécia e desse jeito escreveu versos que são ouro e joia, narrando a Guerra de Troia e a Jornada de Odisseu. Depois, entre os portugueses, como em outras nações, ressurgiu, em certo dia, outros poetas dos bons, feito para narrar o drama no mar de Vasco da Gama, era Luís de Camões. Desse modo, todo o povo viu poeta inteligente, talentoso, inspirado, falando para toda a gente grandes feitos do que viu, e assim cá no Brasil não ia ser diferente. No Brasil, esse trabalho, coerente e genial, de romancear em versos tem lugar especial no Nordeste da nação, vive em uma tradição trazida de Portugal. Falando muitas verdades contra Rei Coronel. Ou fazendo o povo rir só de pegar no papel, há livros que são achados em um cordão pendurados levam o nome de Cordel. São livretos bem pequenos, mas grandes em seu talento, trazendo pra nós notícia ou um bom divertimento. Pequenos com poesia pendurados, quem diria, em feiras, no movimento. Tem mulher que virou bicho, tem medrosa e assombração, tem disputa de viola, de goela e munição, tem relato corajoso do inferno endoidando todo quando chegou o Lampião. Você encontra pelas feiras, do nordeste brasileiro, sempre muitas opções. Versos narram por inteiro, dramas e atualidades, com mentiras ou verdades, sempre por pouco dinheiro. Hoje já não há mais tanto, mas antigamente havia, para vender esses cordéis, que são pura poesia, artista com emoção, e uma viola na mão, narrava em cantoria. Mas o tempo foi passando, tudo passa nessa vida. E essa tradição da gente tão antiga e tão bonita, com as gerações mudando, pouco a pouco foi minguando, hoje está quase esquecida. Hoje há poucos cantadores pelas feiras do Nordeste, há poucos cordéis à venda, a cultura poucos veste. Mas buscando é forçoso achar um ou outro teimoso que na tradição investe. Hoje se acha por aí os clássicos do cordel e uns que por muitos anos escondidos no papel criaram força de repente resolveram finalmente mostrar a cara para o céu. Hoje a gente olha pro mundo, tudo anda tão mudado, todos vivem na canseira se matando por trocados numa correria louca, e a leitura, que era pouca, foi ficando mais de lado. Com TV, rádio, internet, videogame, academia, celular, computador, GPS, foi-se o dia de moleza na calçada, e nessa vida estressada quem tem tempo pra poesia? Em tudo botou o dedo a tal tecnologia. Disco já virou CD, PC encolheu, quem diria, aumentando a qualidade e hoje já é realidade o que o cinema previa. Hoje todos têm acesso ao que, ser, ao que só teria o rei. Todos têm cartão de crédito, celular, pelo que eu sei, cada um tem três ou quatro. TV Zona virou quadro, o filme se tornou do Rei. E tudo foi progredindo, como era o natural. E foram desencarnando do mundo material nessa evolução danada tão espiritualizada, tudo agora é digital. Ninguém precisa de disco, pra música simplesmente converte para MP3. Jogo ou vídeo facilmente é só ter dispositivo, player ou PC e com livro, porque seria diferente. A Amazon chegou na dança lançando o tal de Kindle. Depois a Apple com iPad, que tanta gente acha lindo, Sony, Samsung e outras mais, tem produtos quase iguais e muitos outros vêm vindo. São notebooks pequenos, por tablet conhecidos, para navegar na internet, ver uns vídeos divertidos, ver e-mail e conversar, aprender e calcular e também para ler livros. Ou são, mesmo parecidos, aparelhos diferentes, feitos só para ler livros, como a tela inteligente, para ler poesia ou crônica tal de tinta eletrônica, para ser bom de ler pra gente. Pois, amigos, desse jeito, o livro que era papel hoje está só na memória de um aparelho do céu. Tanto livro e saber vai num cartão SD que a gente fica pneu. E se hoje já há dicionário, romance, HQ, mangá, coletânea, manual, de quase tudo já há. Se tem lugar pra poesia, revista, jornal e guia, o cordel não tem lugar? O cordel tem que viver, é o marco dessa gente. Tem o seu lugar cativo no coração do vivente, do nordeste brasileiro e assim do Brasil inteiro, talvez nem dele somente. Poesia gigantesca é ao internacional, se aqui temos o cordel, noutros cantos tem igual, cada povo com efeito faz na sua língua seu jeito, essa tradição legal. E se hoje todos falam da tal globalização, por que não vir o um cordel da sua parte da lição? Sair da feira do agreste para entrar na internet qual no céu foi lampião? É por isso, meus amigos, e não estranho o fato, que o cordel tem o direito de ter a turbina jato que essa tecnologia oferece e a poesia cabe num livro abstrato. Hoje, nesses novos tempos, que mudam o nosso normal, quando a vida é correria e o consumo é sem igual, tudo aos poucos é mudado que fique aqui registrado, o cordel é digital. E se a mudança não para? E se tudo se mistura? Para estar no mundo global preservando a cultura, quem sabe se alguém não cria, diz que cachaça e um dia download de rapadura? Nessa era tão moderna, marcada pelo que sei, pelo compartilhamento, que todos podem ser reis, que a arte humana tanto, tanto cresce, quando será que aparece um repentista DJ? E assim, meu caro amigo, é chegado o momento de partir já me indo grato pelo acolhimento. Até um outro cordel. Boa sorte para quem leu e bons compartilhamentos. Queria avisar a vocês também que eu estou é, com um canal na Twitch. Ontem aos domingos, às 4 horas, eu tenho apresentado o Ateliê do Bardo, que é o um momento onde eu desenvolvo minhas atividades em ciclos de 30 minutos, intercalando isso com momentos de conversa. Então, se você é, gosta de, de desenvolver, quer, quer desenvolver alguma atividade nos domingos, é, seja leitura, seja produção de, de texto, é, qualquer atividade que possa ser separada em ciclos de 30 minutos, aparece lá que pode ser interessante, né? A gente interagir em chat, trocar ideias, às 16 horas, lá em E-Cordel.